0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der Podcast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute wird es um musikalische Jugendsünden gehen und ich muss also bei dem Thema lachen, weil ich erstmal mal so gar keine Idee dazu hatte. Eigentlich so musikalische Jugendsünden, hm. hattest du dann welche oder hast du welche, die dir zu einfallen spontan? Und mir sind dann wirklich zwei eingefallen nach so ein bisschen Nachdenken. Die erste ist eigentlich eine, also eine sehr frühe Erinnerung von mir. Ich kann mich erinnern, als ich mich angefangen habe, für Musik zu interessieren, hat man natürlich so das übliche, die üblichen Verdächtigen gekauft, ne? die Bravo-Hits oder... Ich, dann gab es noch von GZS einen Haufen CDs, das kann, da kann ich mich noch daran erinnern, die habe ich auch gekauft. Und ich weiß, mein allererstes aller Album, was ich gekauft habe... Also was ich bewusst zumindest gekauft habe, war das erste Album von Britney Spears. Ich kann mich erinnern, ich hatte da mein ganzes Zimmer voll Britney Spears, ich fand die so toll. Dieses Latina-Ding und so, das ist mir alles erst viel, viel später be bewusst geworden eigentlich. Ich fand die irgendwie gut. Und ich kann mich erinnern, ich habe auch eine ganze Zeit lang, bin ich diesem Hype befallen gewesen, da gab es noch diesen Film Not A Girl, ich habe keine Ahnung, ob einer von euch diesen Film noch kennt. Aber ähm, der war damals im Kino und dann bin ich auch ins Kino gegangen wegen diesem Film, weil ich den unbedingt sehen wollte und wollte sehen, wie die die Musik darin verarbeitet haben und so. Und die Story war ja auch echt süß. Okay, gut, wenn man jetzt in der Rückschau guckt, war die Story echt platt. Also so Junge liebt Mädchen und Mädchen ist so ein bisschen sich nicht sicher und ähm, ist so hin und her gerissen zwischen zu Hause und der großen weiten Welt. Also so typisches Teenie-Filmschema, sage ich mal. Fand ich aber gar nicht so schlecht. Ich fand auch die, äh, die, die schauspielerische von mit, mit Nisbeer nicht schlecht. Ich muss sagen, ich habe sie vorher nicht im Mickey Mouse Club gesehen. Also das, das ist so an mir vorbeigegangen. Da war ich vielleicht auch ein bisschen zu jung dafür. Oder durfte es nie gucken. Keine Ahnung, ich kann euch das nicht sagen. was ist die äh, an mir vorbeigegangen im, im Mickey Mouse Club. Und die fand ich dann cool. Da habe ich mir das allererste Album von ihr. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Hieß das, ich weiß gar nicht, das war so ein, so ein braunes Albumcover, kann ich mich nur noch erinnern, mit ihr selber drauf. Ich glaube, das war das. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich kann nicht auch, ich glaube, ich habe auch die CD gar nicht mehr. Ich kann mich aber erinnern, dass dieses Album äh, ganz, also ich fand das ganz, ganz klasse. Und ich weiß noch, ich habe damals von meiner Oma mir Geld dafür geliehen. Weil diese CDs, ich weiß nicht, wer sich da noch erinnern. die waren damals so, ich weiß gar nicht, ich glaube, 44 Mark oder sowas, die waren richtig teuer und da habe ich damals herausgesucht gehabt in einem Katalog, ich glaube es war ein Weltbildkatalog, also ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen, aber ich glaube es war damals ein Weltbildkatalog und da habe ich dann, da hab ich dann äh, mit meiner Oma geredet, und habe gesagt, ich würde dir das zurückzahlen von meinem Taschengeld, weil ich bin damals bei meinen Großeltern immer die Hausordnung machen gegangen. Meine Großeltern waren zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen älter und da bin ich im äh, ich glaube einmal, einmal im Monat oder zweimal im Monat oder so hierher gekommen zu meiner Oma. Und habe äh, bei ihr die Hausordnung gemacht. Inzwischen macht das eine Firma, aber damals war das so, also, dass das jemand machen musste. Und da habe ich dann, dann würde ich euch das Geld immer, was ich dafür bekommen habe, würde ich euch das da lassen und dann würde ich mir das davon bestellen wollen. es muss irgendwann, ich weiß gar nicht, irgendwann Ende des Jahres gewesen sein irgendwie. Und ähm, da habe ich mir die damals bestellt. Und da hatte ich, wie gesagt, zwei oder drei Brauwolle bestellt. Und dann eben die von Britney Spears. Wie gesagt, ich kann euch heute nicht mehr sagen, was ich an der Musik gefunden habe. Das war irgendwie so, ich weiß nicht, ob das, ob das mit dem Hype damals zusammenhing, den es um Britney Spears gab. Und nun dieses, ähm, dieses ganze Mädchen-Lolita-Ding, das kann ich euch gar nicht sagen. Aber ich weiß ich hatte auch drei oder vier Poster von Britney Spears im Zimmer hängen, weil ich die wirklich cool fand. Auch aus der Bravo natürlich. Ne, Ich weiß nicht, ob ihr dieses Starschnitt-Poster noch kennt. Ich habe keine Ahnung, ob es die überhaupt noch gibt. Aber früher war so Bravo-Lesen und so war ja ganz innen, da hatten wir ja kein okay Internet und so. Ich muss gerade so lachen, weil ich inzwischen, ne, das ist noch gar nicht so lange her, ich meine, ich bin Anfang 30 und wie, wie extrem sich das gewandelt hat in den letzten Jahren, ist krass. Also so in den letzten 10, 15 Jahren. Und äh, wenn ich mir so überlege, wir haben noch uns noch ähm, zereiert über Dr. Sommer. Ich glaube, jeder, der so in meinem Alter ist, wird das kennen. Und ja, irgendwie wird Spears blieb mir dann hängen, also es war auch dann, bevor die ganzen anderen Sachen kamen und dann hatte ich einen Hype, den, ich, ich kann euch nicht erklären, wie der zustande gekommen ist, der muss ungefähr zeitgleich gewesen sein mit Britney Spears, also auch so Anfang meiner Teenager-Zeit. Ich habe ähm, eine ganze, ganze Zeit lang wahrscheinlich aber auch ein bisschen geprägt durch meine Großeltern, weil die haben immer Andy Burg oder, oder Karl Moix äh, Volksmusikstadel oder sowas wie das, ich, ich kann nicht gar nicht mehr genau sagen, wie das ist, haben die immer geguckt und ich, es war meist so, weil meine Mutter arbeiten musste, bin ich am Wochenende mal bei meinen Großeltern gewesen und Samstagabend waren immer so diese großen Abendshows, auch mit Carmen Nebel und so, vielleicht kennt das der ein oder andere noch und da hatte ich irgendwie einen Trigger gehabt, ganz stark, auf die Flippers. Das Ding ist total bekloppt. Ich, ich kann euch das auch nicht richtig erklären. Aber das fiel mir dann ein. Es waren, so, waren immer so verschieden. Und wie gesagt, die Flippers waren damals immer mit dabei. Die hatten ja auch immer mal wieder so größere Hits und so. Und, und die anderen fand ich gar nicht so gut. Aber irgendwie, die Flippers, die hatten was. Ich, ich kann euch irgendwie nicht erklären, warum. Ich habe von denen auch nie eine CD gekauft. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn die dann in diesen, diesen großen Samstagabend-Shows dann kamen. Und da Titel von sich gespielt haben. Das fand ich immer ganz toll. Und ich, ich weiß nicht, das waren ja so drei solche etwas älteren Herren damals ja schon. Und ähm, ich fand den an ähm, Andy Trumps immer ganz cool. Der war so ein bisschen dicklich, der war so ein bisschen behäbig. Den fand ich irgendwie süß. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber das war so ein bisschen, da habe ich mir so gedacht, ja, hm, Irgendwie, das ist meine ganze Zeit lang so gewesen. Wie gesagt, so bedingt durch diese, durch diese Samstagabend-Geschichten. Klar hat man dann auch so die ganzen anderen aus dieser Ecke, ne? die wilden Geharzbuben oder äh, Kasselrutsch-Spatzen oder was hat man denn da noch so alles, was ist denn da noch so rumgesprungen? Stefanie Hertel zum Beispiel und Stefan Moss, ja, diese, ähm, die sind ja, Stefanie Hertel ist ja nicht viel älter als ich. Und äh, man hat so über die Jahre dann immer mal wieder, also ich habe das dann irgendwann oft gehört, weil ich dann auch nicht mehr was Samstags bei meinen Großeltern war und so, und das fiel mir jetzt aber ein, wo ich so darüber nachdachte, so musikalische Jugendsünde ist eigentlich keine Jugendsünde. Aber irgendwie, ja, fand ich dieses Ganze, dieses Ganze auch so, dieses, weiß ich nicht, dieses, es äh, ist alles gut in der Welt, so was so, diese, dieser Grundthema von Volksmusik ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ähm, ich glaube, das hat, das hat auch gar nicht so viel Schlechtes momentan, ne? wenn man sich so manche Lieder mal anhört kann mich jetzt irgendwie. Es kommt mir gerade so die, die, die Melodie von Sarah Matre äh, in, in den Kopf. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Titel kennt. Da gibt es auch eine X1000-Version. Und ja, irgendwie, äh, ja, wenn ich so drüber nachdenke, da kommen so ganz viele. Ja, Lieder im Kopf. Ich habe später mal äh, in meinem späteren Leben, als ich als, äh, als äh, Kompasen am Theater gearbeitet habe, habe ich dann mal den Wilfried Klim und den äh, Wolfgang, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie er Nachnamen heißt, also die zwei von Die wilde kennengelernt. Und Den habe ich mal ein Theaterstück gespielt hier in Dresden. Ähm, also wirklich total liebe Leute, muss ich ehrlich sagen. Ich, ja, irgendwann werden wir vielleicht auch mal Wilfried im, äh, im Interview haben, weil wir immer noch Kontakt haben. Also solche Sachen halten sich dann auch irgendwie über die Jahre. Und ja, also wie gesagt, es, man, man trifft die Leute dann irgendwann mal wieder. Ich habe dann irgendwann mal gehört, dass es sogar um die Kassel oder Spatzen einen, einen wahren Kriminalfall gibt, der in Magdeburg spielt, auf den wir eigentlich irgendwann mal eingehen. Den fand ich ganz spannend. Und wie gesagt, man hat dann immer mal wieder so Kreuzungen. Ich kann mich erinnern, auch wenn, wenn die Leute hier in der Stadt sind, also man sieht das ja immer an den Plakaten, wenn dann mal die Kassel oder Spatzen oder mal Hansi Hinderser oder so kommt, und dann denke ich manchmal, da lobe ich manchmal so an diese Plakate vorbei oder dort vorbei und grinse so in mich rein und dachte, denke mir so, ja, Karl Moig, <lacht> Carmen Nebel, Andy Burg, so diese ganzen äh, großen Leute, die da irgendwie so ihre Samstagsabendschuss gemacht haben. Und, äh, ja, das sind so äh, zwei Schwenke aus meiner ganz frühen Jugend. Wie gesagt, ich war da noch, ich weiß gar nicht so, 8, 9, 10, so in einem Drehraum muss es gewesen sein, also wirklich ganz, ganz frühe Jugend. Ich war auch nicht so dieses klassische äh, Kind, das dann irgendwie auf die Boybands abgefahren ist. Ich fand, Broses fand ich noch ganz cool, hatte aber damit eher zu tun, dass dieses zusammengecastet natürlich äh, relativ öffentlich war damals. Und was ich dann auch noch cool fand, kann ich mich daran erinnern, ich habe die erste CD von DSDS gekauft, da gab es damals bei uns im Handyladen eine Aktion. Da hast du ein Handy gekauft und die CD für eine, Mar eine Mark oder einen Euro. Ich kann euch gar nicht mehr. Ich glaube, es war schon ein Euro. Ähm, natürlich mit Vertrag. Da habe ich meinen ersten Handyvertrag gekriegt. So bin ich an meinen ersten Handyvertrag gekommen. Ja, es gibt noch so ein paar kleine Sachen. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht, dass man jetzt das so groß ausladen kann. Und wie gesagt, die erste Staffel DSDS war damals sehr cool. Ich meine, Dieses Jahr dieses Jahr oder nächstes Jahr machen die die Jubiläumsstaffel. Ne? Das ist schon, ja, man wird alt. Man merkt das auch, dass man alt wird. Aber wie gesagt, das war so ein bisschen meine musikalische Jugendsünde. Matthias ist heute nicht mit dabei. Nicht wundern, der hat irgendwie keine musikalischen Jugendsünden gehabt, was ich auch ganz, ganz sympathisch fand. Also hört ihr jetzt noch Steffi und Katrin. Und dann sagen wir bis nächste Woche. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen und wir freuen uns darauf. Tschüss.
1: Hallöchen, hier ist Steffi. Ähm, heute geht es für uns um das Thema, ja, ich nenne es mal äh, Jugendsünden, also musikalischer Art. <lacht> Und ähm, ja, mir fielen da sofort zwei Bands ein, die ich damals <lacht> in jungen Jahren sehr, sehr gerne gehört habe. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war, ich weiß nicht, so mit 10, 11, 12 Jahren, Erwachte mein Interesse an der Musik und ich habe hauptsächlich bedingt durch GZSZ ähm, viel diese, ja, wie nennt man das, diese Compilations ähm, gehört und gekauft. Also GZSZ, äh, da gab es regelmäßig CDs, ähm, ja und dann natürlich sowas wie Bravo-Hits oder so. Das war damals irgendwie Gang und Gäbe und wer die Neueste hatte, der war äh, der Held auf dem Schulhof, ne? Das war immer ähm war mal total cool so das war das was die wir damals gehört haben einfach ähm, die Hits die auf diesen CDs drauf waren genau und ähm, ja wie gesagt eine Band kam mir ja sofort in den Sinn ähm, und zwar Just Friends das ist eine deutsche Popgruppe gewesen äh, die haben sich 1995 gegründet und haben sich 1998 bereits wieder aufgelöst die hatten vier Mitglieder Denise Zich, Sabine Manke, Matthias Fuchs und Daniel Höferlin. Und wie man an den Namen schon hört, ähm, ja, wirklich urdeutsch. <lacht> ähm, Denise Zich ist heute noch als Schauspielerin tätig und verheiratet mit Andreas Elsholz, den man ja ebenfalls so aus dieser Zeit noch von GZSZ und ähnlichen Sendungen kennt. Ähm, das wusste ich nicht, fand ich ganz interessant. Ähm, Sabine Manke ist Hörspielsprecherin und Synchronsprecherin mittlerweile. Daniel Höferlin. Ähm, ist wohl hier und da noch so ein bisschen musikalisch tätig, ähm, arbeitet aber hauptsächlich als Eventmanager und Veranstalter. Und das anscheinend auch sehr erfolgreich. Also, ja. Matthias Fuchs, das war damals so der der heute der Band. Ähm, ich glaube, alle Mädels standen auf denen. <lacht> ähm, der ist heute Fotograf. Ja, wie kam es überhaupt zu der Band? Ähm. 1995 veranstaltete das Magazin City Lights in der Serie GZSZ, also Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, einen Talentwettbewerb und dabei konnten sich Just Friends durchsetzen. Ähm, die Band wurde also eigens für diese Serie gecastet. Die erste Single ever und ever Ever and Ever wurde in der Serie vorgestellt, ähm, stieg in den Charts auf Platz 5 ein und hielt sich äh, ganze 5 Wochen in den Top 10, was ich eigentlich ziemlich krass finde. Das erste Album Friends Forever und die Singles daraus waren ziemlich erfolgreich. Ähm, 1998 erschien das zweite Album World of Colors und das konnte aber an den Erfolg schon nicht mehr anknüpfen. Denise Zig hatte bereits 1996 die Band verlassen und Matthias Fuchs 1997. Ähm, ja, 2000 kam dann noch ein best of album raus, das aber auf wenig Interesse stieß. Ich muss sagen, ich war GZSZ-Fan der ersten Stunde. Ähm, das war so die Zeit, wo ich zum ersten Mal länger aufbleiben durfte. Und ich habe dann halt wirklich von... 1940 bis 20.15 Uhr GZS geguckt, jeden Abend. Ähm, die Serie war mir wirklich sehr, sehr wichtig über viele, viele Jahre. Also bis, bis, keine Ahnung, 2009, 2008? Irgendwie so in der Dreh. Also ich habe es wirklich sehr, sehr lange geguckt und das von Anfang an jeden Tag keine Folge verpasst. Ähm, ja, und dementsprechend fand ich die Band natürlich auch klasse dort, ne? Ich habe, wie man es damals noch gemacht hat, angefangen, jeden Schnipsel zu sammeln. Ähm, keine Ahnung, es gab damals diverse Musikzeitschriften. Da hat man dann alles ausgeschnitten, feinsäuberlich aufgeklebt, in einen Ordner gesteckt. Ähm, man hat mit anderen Fans Briefkontakt gehabt und hat Fotos ausgetauscht. Also da hat man dann auch gesehen, die waren schon tausendmal ähm, kopiert worden, da, da, da war die Quali schon ganz schlecht, man hat nichts mehr erkannt, aber man hatte halt ein Original, Original in Gänsefüßchen, ein Originalfoto von dieser Band oder von Mitgliedern der Band. Und ja, das, das war schon ganz schön hip, wenn man sowas hatte. Ähm, ansonsten von Just Friends, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte sogar Bettwäsche. Ich weiß es nicht genau, was da alles rauskam, aber. Ja, so wie es das Taschengeld hergab, ähm, habe ich mir da einiges geholt. <lacht> ähm, für mich gab es eine Chance, sie live zu sehen. Und zwar war das, ich möchte meinen, es war der Tag der Sachsen in Hoyerswerda. Ähm, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ähm, keine Ahnung, damals sickerte die Information wirklich erst an diesem Tag zu mir durch. Dass die dort auftreten werden. Ähm, aber es war ein Sonntag, so ein typischer Familienausflug, Tag der Sachsen, ja, war ganz nett. Und dann hieß es irgendwie, äh, ja, Just Friends treten da abends auf. Ja, ähm, ich war natürlich super aufgeregt, habe mich mega gefreut, bis meine Eltern dann irgendwann sagten: Nee, wir müssen nach Hause fahren, morgen ist Schule und pipapo. Und ja, das war so meine einzige Chance, die, wo ich die hätte live sehen können und das ist dann eben leider nicht passiert. Ähm, aber mittlerweile bin ich drüber weg. <lacht> äh, da Denise und Matthias eh so meine Lieblinge waren, verlor ich nach deren Ausstieg eigentlich auch recht schnell das Interesse daran. Ähm, keine Ahnung, das, das war halt so meine, <lacht> meine erste großbandliebe Bandliebe. Ähm, und die wurde dann auch relativ schnell abgelöst, denn sync äh, traten auf den Plan. Unbewusst habe ich die im Vorprogramm von DJ Bobo gesehen, das war im Jahr 96. Ähm, da fand ich sie doof, langweilig und da kannte die auch noch keiner und weiß ich nicht, es war halt eine Vorband, so ähm, fand ich nicht besonders toll. <lacht> ähm, Im gleichen Jahr kam dann aber die erste Single »I Want You Back« raus und keine Ahnung, wann genau die zu uns durchsickerte. Auf jeden Fall fand ich die richtig gut und war ab da Fan. <lacht> Natürlich auch wieder das volle Programm. Ähm, alle möglichen Schnipsel aus Zeitschriften gesammelt, ins Album eingeklebt, Fotos gesammelt. Ähm, ich habe viel Taschengeld da reingesteckt. Ich hatte auch da Bettwäsche und eine Uhr. Und damals hat man sich noch selber T-Shirts bedruckt mit, mit Bildern. Also so... Ähm, keine Ahnung, da gab es so Bügelpapier für den Drucker und da habe ich irgendein Bild gehabt und habe das ausgedruckt auf dieses Bügelpapier und dann auf ein T-Shirt aufgebügelt und boah, ich, ich war so glücklich darüber und so stolz drauf, ne obwohl die Quali halt auch sehr, sehr mies war, das weiß ich noch, das bröckelte dann so langsam ab und ja, naja, ich war stolz wie Oscar <lacht> genau. Ähm viel, viel Geld reingesteckt und das Interesse war aber auch relativ schnell dahin, muss ich sagen. Ähm, genau, aber bevor wir zum Ende kommen, möchte ich erstmal kurz ähm, euch erzählen, wer in Sync überhaupt waren. Ich weiß nicht, ob das noch manchen Leuten überhaupt ein Begriff ist. Die haben sich 1995 in den USA gegründet. Ähm, ich glaube, die meisten Mitglieder waren da in Orlando, Florida tätig. Es ist heutzutage umstritten, ob die Band zusammengestellt wurde oder sich mehr oder weniger selbst gefunden hat. Ähm, Fakt ist, Justin Timberlake und JC kannten sich aus der gemeinsamen Zeit als Moderatoren des Mickey Mouse Club beim Disney Channel in Orlando. Und auch die anderen Mitglieder waren irgendwie so in diesem Umfeld anzutreffen. Also der kannte dann den und der kannte den und ja... Letztendlich weiß man nicht genau, ob sie gecastet wurden oder sich selber gefunden haben. Mir ist, ist ja auch wurscht. Damals waren ähm, viele Bands gecastet und es sollte aber so den, den Anschein haben, dass die super, mega tolle Freunde waren und von Anfang an, ne, obwohl die sich vorher wahrscheinlich gar nicht kannten. Also von daher, keine Ahnung, wie es wirklich war. Ähm, NSYNC kommt aus dem englischen Insync, äh, was vielleicht wie synchron oder im Einklang und es sind auch die letzten Buchstaben der fünf Bandmitglieder, also Justin, das N, Chris, das S, Joey, das Y, Jason, das N und JC, das C. Ähm, der Jason, der wurde relativ schnell durch Lance ersetzt und den haben sie dann einfach immer lance genannt, damit dieses N äh, sozusagen bestehen bleibt. <lacht> ja, komische Sache, aber gut, war halt so. Ähm, die Band feierte tatsächlich in Europa die größten, die ersten Erfolge. In den USA war die Begeisterung eher verhalten. Da wurden sie eher so als ja, Abklatsch von Backstreet Boys ähm, gehandelt, glaube ich. Haben dann aber trotzdem auch äh, dort Chart-Erfolge erzielt und waren relativ beliebt. Und ja, wie man weiß... Ähm, Justin Timberlake ist ja heute noch ähm, fett im Business tätig, also den kennt ja eigentlich auch jeder und damals fand ich den auch am süßesten, muss ich sagen. Heute kann ich mit ihm gar nicht mehr anfangen, also ist überhaupt nicht meine Musik und überhaupt nicht mein Typ und nix, ne. <lacht> ähm, ja, Sync haben sich auch relativ schnell aufgelöst und zwar im Jahr 2002, im Frühjahr, ähm, da war ich aber schon gar nicht mehr Fan, also das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ich hatte schon vorher das Interesse verloren, weil 1998 ähm, ja auch Sascha ähm, auf den Plan trat und ich muss sagen, ähm, Sascha ist für mich heute noch ein Künstler, den ich sehr, sehr mag. Ähm, musikalisch, ja, hm, ist nicht mehr so meine Richtung, ich kann es mir anhören, ich höre es mir auch gerne an. Aber, ähm, ich mag ihn einfach auch als Comedian, als, ja, Schauspieler will ich es mal nennen. Ich höre ihn gerne reden, ich finde ihn super, super sympathisch und das ist einfach ein klasse Typ, ein toller Mensch. Ich, ich mag den immer noch sehr, muss ich sagen. Deshalb, ähm, möchte ich auch keine Worte hier über Sascha verlieren, weil Sascha ist für mich keine Jugendsünde. Weiß ich nicht. Ich, ich finde, ähm, ja, ich fand ihn damals toll, ich finde ihn heute noch toll, auch wenn ich die Musik nicht mehr so höre. Ja, einfach ein super Typ. Ähm, ja, außerdem habe ich so Ende der 90er, Anfang der 2000er auch die ersten Ausflüge in Richtung Rock und Punk, Grunge New Metal gemacht. Ähm, ich habe mit Guano Apes angefangen, ich habe dann viel Nirvana gehört, ähm, Silverchair... Ja, und dann kamen halt auch die New-Metal-Bands langsam ähm, auf den Plan. Also, ja, Linkin Park. ne Linkin Park waren damals ganz, ganz groß. Und ich habe die auch mega gefeiert. Und mit diesen Bands ähm, bin ich dann auch immer mehr von, von, von dieser Popmusik weggekommen. Und ähm, ja, später hat sich das ja dann in eine ganz andere Richtung entwickelt. Da habe ich ja dann Gothic gehört. Ähm, und ja... Vieles von dem höre ich halt heute noch gern. Das ist für mich so meine Jugend und das liebe ich nach wie vor sehr. Ähm, deshalb sind das für mich auch keine Jugendsünden. Die Sünden waren wirklich eher so in den 90er Jahren ähm, Ja, dieses ganze Pop-Business, dieses ganze Gedöns, was man sich damals so angehört hat. Ähm, ich finde, die 90er waren halt auch eine ganz krasse Zeit. So, Also es war wirklich viel so, so diese Plastik-Pop-Sache am Start. Also, wenn ich an so Bands denke, wie, keine Ahnung, Blümchen und Aqua, da war ja immer alles lustig und heile Welt und weiß ich nicht. Also, ich, ich glaube, die Zeiten haben sich einfach geändert. So was würde heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr ähm, gut ankommen, oder? Wie seht ihr das? Also, ich finde, ähm, die Musik der 90er, die war sehr schrill und sehr bunt und sehr laut und unbeschwert und das war einfach so, so, so Happy-Live-Musik. Also vielleicht habe ich mich auch in eine andere Richtung verändert. Ich kann damit nichts mehr anfangen. Ähm, und ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass es eher dahin geht, ein bisschen ernstere Themen anzusprechen, ein bisschen ernstere Musik zu hören. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ihr könnt ja gern mal eure Meinung da lassen. Ihr könnt auch gern eure Jugendsünden nennen. Das würde mich auch sehr interessieren. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den ähm, Beiträgen meiner Kolleginnen.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo ihr Lieben da draußen. Hier ist die Katrin und in unserer heutigen Folge geht es ja um das Thema musikalische Jugendsünden beziehungsweise was habe ich gehört, als ich noch keinen Geschmack hatte oder noch nicht den Musikgeschmack für mich gefunden habe. Ja, da hat ja jeder so seine Erfahrungen gemacht und ähm, manchmal denkt man ja dann zurück, dass man sagt, hm, das kannst du niemand mehr erzählen, was man da gehört hat, das ist ja nur noch peinlich. Wenn man richtig Glück hat, dann ähm, ist es vielleicht so wie äh, zum Beispiel bei Roland Kaiser, der ja mittlerweile so einen Kultstatus hat, dass es dann schon fast nicht mehr peinlich ist. Nicht, dass ich ihn früher gehört habe, aber ja, wie auch immer. Es geht so in diese Schiene, dass man dann halt denkt, okay, der ist jetzt schon so kult, dass es schon wieder cool ist. Aber das trifft ja nicht auf alle zu. Und deswegen, ja, weil mir dieses Thema so in den Sinn kam, ist das tatsächlich auch auf meinem Mist gewachsen, dass wir das heute in unserer heutigen Podcast-Folge mal uns vorgenommen haben. Ja, wenn ich so zurückdenke dann erinnere ich mich daran, dass mein Vater früher äh, im Wohnzimmer ein Tonbandgerät stehen hatte und dort natürlich auch jede Menge äh, Tonbänder, die dann immer wieder hervorgekramt wurden und wo dann auch zusammengeschnitten worden ist und äh, gemacht und getan. Ich weiß, dass ich immer daneben saß und dann gerne mal so zugeguckt habe, äh, natürlich auch die Musik gehört habe, aber das damals noch weniger danach bewertet habe, ob es mir jetzt gefällt oder nicht, sondern ich habe es einfach zur Kenntnis genommen und ähm, ja, irgendwann verschwand dieses Turnbandgerät, weil dann kam die Wende und nach der Wende gab es ja äh, das Begrüßungsgeld für alle Ostbürger und natürlich wurde das bei uns in der Familie auch umgesetzt und ich kann mich erinnern, dass wir ähm, mit meinem Onkel zusammen im Trabi nach Berlin gefahren sind, also mit Fahrer und so weiter, ne fünf Leute im Trabi und wer weiß, wie die Ausmaße vom Trabi sind, der kann sich vorstellen, wie das ist, wenn man zu dritt auf der Rückbank sitzt. So eine Ölsardine ist nichts dagegen. Aber es hat funktioniert und wir sind nach Berlin gefahren und ich kann mich erinnern, dass wir mit einem Doppelstockbus unterwegs waren, weil ich noch so fasziniert davon war, dass da in dem Bus eine Treppe ist. <lacht> Und auf jeden Fall war es dann so, dass wir ähm, irgendwann, ich weiß nicht mehr, wo wir durch, also durch welchen Stadtbezirk wir gegangen sind und wie, ich glaube, es war, es muss im Frühling gewesen sein, es war jedenfalls kein Schnee. Es war aber auch nicht super heiß, sondern es war eher so angenehm, angenehmer, sonniger Tag. Und ähm, ich weiß, dass mein Vater das Begrüßungsgeld umgesetzt hat in, so ein großes ähm, Kassettenradio, also so ein Doppeldeck mit Radio und abnehmbaren Boxen. Die waren ja das absolute Highlight, abnehmbare Boxen. Und ähm, dieses Ding hat ungelogen, naja, 15, 20 Jahre funktioniert, mindestens. Also es ist erstaunlich, äh, was das für eine Qualität noch war. Klar, irgendwann haben die Kassettendecks äh, aufgegeben, aber... Es hat sehr, 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 sehr lange funktioniert und ich weiß nicht, ob man das heute noch schaffen würde mit der Technik, aber egal, das ist nicht das Thema heute. Auf jeden Fall ist es so, dass dann natürlich die Hochzeit der Kassetten kam und man ist ja überall hin und wo es eine interessante Kassette gab, da wurde die gekauft, mein Vater war da nicht anders. Und der hatte dann irgendwann so einen Fimmel bekommen, so diese ganzen Schlagersachen zu hören. Ich kann mich erinnern, dass tatsächlich ich mir die auch eine Zeit lang angehört habe. Dann bin ich aus der Schule gekommen und äh, gerade wenn ich so sturmfrei hatte, mehr oder weniger, weil meine Eltern noch oder bereits äh, auf Arbeit waren, ähm, da habe ich mir dann im Wohnzimmer das Radio angemacht und habe dann irgendwelche Schlagerkassetten reingelegt und dann war da sowas drauf wie Nicole oder Roger Wittiger. Roger Wittiger war da definitiv drauf und ja, ich habe die Dinger sogar gerne gehört damals. Also ich bin da wirklich so, ne, das, wurde in den, das Radio stand im Wohnzimmer und da wurden die Kassetten reingemacht und dann auch ein bisschen lauter, ne, damit die anderen das auch hören. Und äh, da lief dann eben Roger Whittaker. Und ich habe da, ich will nicht sagen aus vollem Hals, aber ich habe mitgesungen, schief, schräg und laut so ungefähr. Äh, aber ich habe mitgesungen. Und also wenn ich da heute so dran denke, denke ich mir, oh Gott, was hat mich da geritten, Roger Whittaker zu hören? Aber es war so. <lacht> also das ist, finde ich, ist so eine musikalische Sünde, wo ich so denke, es ist eigentlich nur peinlich, wenn man das erzählt. Ähm, und dann kam tatsächlich so die Zeit, wo man dann selber angefangen hat, Musik zu hören und selber auch ein bisschen mehr hingehört hat. Und da muss ich tatsächlich sagen, äh, das war dann die Zeit, als Matthias Reim kam und dann sein erstes Album und dann Verdammt, ich lieb dich und ne, weiß ich, wie viele Wochen das auf Nummer eins gewesen ist. Da wurde ich zum Fan von Matthias Reim und habe wirklich das erste Album mir auf Kassette gekauft, sauer erspart vom Taschengeld. Oder es war ein Geschenk, ich weiß es nicht mehr. Egal, auf jeden Fall hatte ich das erste Album auf Kassette und die ist wirklich ungelogen. Die ist stundenlang in Dauerschleife gelaufen und ich habe dort echt jedes Lied mitgesungen und ich habe das nach draußen mitgenommen und habe so ein... Hat, irgendwann hatten wir dann so ein kleines, tragbares Radio, ich glaube, so das war das Erste, was ich bekommen habe, das, das hatte nur einen Lautsprecher und auch da, das wurde mit rausgenommen und dann wurde dort wirklich dieses Album hoch und runter gespielt und ich glaube, meine Oma, die dann die meiste Zeit da auf mich aufgepasst hat, ich glaube, die war irgendwann dezent genervt davon, aber das hat mich nicht abgeschreckt, und ja, da war ich wirklich ein Fan von Matthias Reim. Man mag es sich kaum vorstellen, aber ähm, es ist tatsächlich so gewesen. Ich habe da wirklich eine Zeit lang sogar auch alles gesammelt, was ich irgendwo in Zeitungen gelesen habe äh, oder irgendwelche Berichte, Interviews oder sonst wo. Ich bin da wirklich rumgerannt, habe da meine Family, meine Oma und meine Mama genervt, dass sie mir die Zeitungen kaufen, damit ich das sammeln kann. Und ja, ich habe es nicht mehr, also ich weiß nicht, ob die Kassette noch irgendwo rumfliegt, aber diese Zeitungsberichte habe ich definitiv nicht mehr. Und ja, also das denke ich immer so, ist heute so ein bisschen meine, meine Sünde von damals. Ich heute muss man ja zu Matthias Reim schon wieder sagen, ist ähnlich wie bei Roland Kaiser, der kommt ja mittlerweile schon in so einem Status, wo das nur noch Kult ist, ne? wo man eigentlich, wo es eigentlich nicht mehr peinlich ist, aber... Ich habe wirklich dann so in meinem Teenie-Alter so eine Zeit gehabt, wo ich gedacht habe, oh Gott, hoffentlich erfährt das niemand, dass ich den mal gehört habe. Ja, so sind das. Ne? Das sind halt so die Entwicklungen, die man ähm, so macht. Ich glaube, so alles, was danach kam an Interessen, die ich hatte, ähm, würde ich heute nicht mehr als Jugendsünde bezeichnen. Ich bin zum Beispiel mit, ähm, ich glaube, ich war zwölf, ja, mit zwölf Jahren bin ich Fan von Roxette geworden, ich muss sagen, die sind für mich heute noch Kult, ich werde immer roxette fan bleiben, das ist mir auch niemals peinlich, weil die haben einfach richtig schöne Songs gehabt, das war so eine skandalfreie Band, so ein Duo, was wirklich durch die Musik aufgefallen ist und nicht durch irgendwelche <lacht> Skandale und Skandälchen und was weiß ich nicht alles. Ja, und ab der Zeit, als ich da Fan geworden bin, glaube ich, war das alles in Ordnung, aber ähm, und auch nicht mehr peinlich, aber das, was so davor war mit, wie gesagt, Schlager und weiß, weiß ich nicht alles, was man da so mitgehört hat und mitgesungen hat und ja, das würde ich jetzt heute normalerweise nicht so in der Öffentlichkeit sagen, aber nachdem ich das Thema jetzt angefangen habe, war klar, dass ich mich da outen musste, wie auch immer, ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam für euch, es ist etwas kurz geworden, aber ähm, ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß äh, auch mit den anderen Beiträgen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Tschüssi!